0: Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Bom, nesse sexto episódio do podcast Gramofone, a gente teve como mote como inicial, no dia 23, de agosto de 2021... É, faleceu o guitarrista pernambucano Paulo Rafael né? E ele que foi membro da banda Ave Sangria né? Uma banda de Pernambuco dos anos 70 Que gravou um disco só E depois posteriormente numa, é, Agora recentemente Em é, 2019 Gravou um segundo disco né? Depois de 44 anos né? Muito motivado pela, pela repercussão Que teve na internet já Nessas últimas duas décadas e o Paulo Rafael, o guitarrista, ele além de ser membro da, da Ave Sangria, também ele foi parceiro do Alceu Valença por mais de 40 anos, né? Então praticamente toda a obra do Alceu, ela tem a guitarra do Paulo Rafael. Então a partir desse dessa perda que a gente teve, a gente vai falar um pouco da, da trajetória, né? Da, dessa movimento, não exatamente um movimento, mas uma movimentação cultural de Pernambuco nos anos 70 que gerou o Ave Sangria e também o o, o trabalho do do próprio Alceu Valença. Fabrício, comenta um pouco pra gente, assim, nesse contexto histórico-cultural ali no final dos 60, começo dos 70, como
1: é que era a questão da contracultura? Eu, Rogério, saudar todos os nossos ouvintes aí Bom, é preciso a gente situar primeiro a própria ideia de contracultura né? Que vem no, no sentido de, de toda a forma que se manifesta Contra uma afirmação hegemônica Daquilo que se deve entender por expressões culturais né? No caso brasileiro A gente tem movimentos relevantes nesse sentido. né? Naquele contexto, especificamente ali, se a gente for falar da cena se a gente está falando dos anos 70, a gente tem aí uma aproximação com toda a ideia da ambientação que está em cima do período da ditadura militar. né? Em cima disso aí, pensar contra a cultura é pensar ações que batem de frente com a ideia de família, de costumes cristalizados, de moral e outras coisas mais. E no cenário musical é pensar outras formas de produção que não aquela massificada no sentido daquilo que é imposto, daquilo que é padronizado, colocado como o standard né, das produções. A gente tem, por exemplo, a grande referência que veio do movimento tropicalista, que até hoje é discutido, estudado e tudo mais. Mas pensar a cena contracultural recifense dos 70, e que depois vamos chegar aí na ideia do chamado U de Grude é você ter assim, uma ideia de que é algo que tá a parte de qualquer coisa que você diga assim, ah, isso aqui é pós-tropicalismo, né? Não, o tropicalismo construiu suas bases próprias, uma uma miscelânea de coisas em torno, não somente da música, né, mas de outros elementos né, que vêm das artes plásticas, por exemplo, né? da literatura, cinema. Mas a a cena contracultural recifense, como a gente vai ver em detalhes mais adiante, ela é feita de, de expressões muito espontâneas e não baseadas num conceito fixo ou A partir de um determinado manifesto Mas eu acho que é isso Para situar inicialmente Essa ruptura de coisas muito reforçadas Pelo período de limitação que se vivia né? Que era a ditadura militar também Essa necessidade de de respirar Pela arte e pelo pensamento Principalmente
0: ao contrário da canção de protesto, que era uma vertente principalmente dos anos 60, muito forte no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas nesse momento, especificamente ali a partir de 72, com a própria repercussão, do, digamos, do, do, do festival de Woodstock, em 69, né? e isso veio de uma forma tardia aqui no Brasil, mas é, enquanto a posição por exemplo, a uma música mais politizada, abertamente politizada, No caso dessa cena pernambucana, essa politização se dava em outros níveis, por exemplo, na busca de formas de vida alternativas, ou na própria busca de novas formas de canção, de um experimentalismo maior, e também estando de fora da indústria cultural. Mas havia preocupação principalmente com a linguagem, uma linguagem não restrita à canção comercial, aquela canção de três minutos. Havia essa preocupação mesmo com o formato musical, com as experimentações musicais, do que provavelmente com o sucesso comercial. Né? para contextualizar um pouco, como é que se deu a formação desse chamado de grude, né A gente pode destacar-se com o marco inicial a primeira feira experimental de música na Fazenda Nova. Aconteceu em 11 de novembro de 72. Foi organizada pelo DCE da Universidade Federal de Pernambuco e ocorreu em Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, para quem não sabe, é um, é um município de Pernambuco, né? Onde tem a teatralização da Semana Santa. A gente vai focar principalmente na, na história da Banda Ave Sangria, que é onde o Paulo Rafael fazia parte. E como é que se dá essa formação? No final de 72, havia várias bandas, principalmente de adolescentes, né, Ou adultos jovens ali em Recife Uma dessas bandas era Os Selvagens né? Basicamente tocava covers de sucessos Do do rock da época né? Entre eles tinha quatro músicos Que posteriormente seriam membros do Ave Sangria né? Que era o baixista Almir de Oliveira percussionista Grício Noia O guitarrista o Manderley E o Rafa José Que tocava percussão E fazia alguns vocais também mas no caso do Raffles, ele era muito mais um um agitador cultural, assim, uma pessoa que que aglutinava os outros né, em torno de si, mais isso do que propriamente um músico né? esse núcleo, então, ele acaba tendo encontro com o jornalista Marco Polo, né, o Marco Polo Guimarães jornalista poeta e compositor, né? o Marco Polo Começou fazendo poemas muito cedo e ele teve a audácia né, de, ainda adolescente, mostrar os seus, a sua produção né, poética para o Ariano Suassuna. O Ariano leu e, e gostou do que leu e incentivou Marco Polo a, a prosseguir nessa produção dele. Né. Ele passa um tempo no Rio, em São Paulo, trabalhando como jornalista, até que no final de 72 ele volta para Recife. E aí, contra essa cena, a cena local de, de Pernambuco, ele vê que tem uma, uma, uma efervescência ali, já tinha algumas músicas compostas, e aí junta com esse pessoal, dessa banda do Selvares, justamente às vésperas dessa feira experimental de música. E então eles montam uma nova banda para participar da feira, e aí nesse contexto ali surge o Tamarineira Village. A questão do Tamarineira é um bairro de Recife, né, que ele é muito famoso por ter um hospital psiquiátrico lá. Então, da mesma maneira que no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha o... Um Hospital Pinel, e a palavra Pinel ficou muito associada a pessoas que tinham problemas psiquiátricos. Né? Em Recife, a mesma coisa, só que com Tamarineira. Né? Se falava muito, ah, parece que fugiu do Tamarineira e tal, fica esse estigma mesmo de, de associar o local com remeter a um hospício ali. E o vilagem, porque havia dentro do bairro Tamarineira havia uma vila, Vila dos Comerciários, que era um conjunto habitacional, de casas de classe média abaixo, boa parte dos integrantes morava Nessa, nessa vida dos comerciais. Essa feira foi bastante importante no sentido que houve um, houve um primeiro encontro ali entre um, duas, duas, dois personagens que foram bastante importantes ali. Um deles é o Cavalcante, que ele foi coordenador musical do evento. E outro desses personagens é o Lula Cortes, que era um músico que tinha voltado do Marrocos, que tinha trazido um instrumento oriental chamado Tricórdio. E aí os dois se conheceram lá e viram, viram, tinham bastante coisas em comum musicalmente. Alguns meses mais tarde eles lançaram, gravaram um disco instrumental chamado Sátima, do Lacortes e La Ilson, que ele foi gravado em Recife mesmo na nos estúdios da Rosenblit, numa gravadora local. Então esse disco ele é considerado uma das primeiras produções independentes do Brasil, um dos pilares assim, digamos, desse movimento de gru de Recifense. Então vai ser, em termos de de gravação mesmo, em termos fonográficos, vai ser a primeira movimentação assim nesse sentido.
1: E Rogério, você veja que no caso dessas produções aí, como o disco do Satwa né, e outras produções semelhantes assim, que contavam com baixo orçamento, uma limitação de, digamos assim, de recursos e de tempo, que obrigava em muitas ocasiões os, os músicos a gravarem num espaço de tempo curto, bastante curto sem muita chance de elaborar o processo e em tomadas únicas muitas vezes, né? O que exigia aí dos, dos técnicos de som uma, uma habilidade razoável, né? Para poder tirar um, um resultado bastante aprazível né? Para quem escutasse, né? Então esse foi de fato um dos grandes desafios desse processo aí, né? É, desses discos, principalmente o Sátiro, né? Que tinha equipamento mais mais
0: arcaico sempre assim, foi gravado só em dois canais, né? então qualquer gravação digital você tem centenas ali de canais, enfim. então realmente era, tecnicamente era muito muito precário, mas que apesar disso, apesar de, de, da questão técnica, acabou é, sobrevivendo bem ao tempo, né? são discos que ainda hoje você consegue ouvir, consegue perceber uma qualidade musical ali, né? apesar da, dessa precariedade técnica. Né? Ah, sim, sim,
1: com certeza, e, e se você for observar, se insere uma, uma estética nisso aí, né, essa ideia de, de, de fazer com o que se tem em mãos, com os recursos os mais limitados possíveis, acaba gerando um, um desafio muito grande um produto outro, né, com uma assinatura muito própria e, e é de fato também a estar desgarrado da, das amarras um tanto tradicionais, porque você não contava, os artistas não contavam com o apoio de grandes gravadoras, né, daí o processo tem uma proximidade muito grande da coisa artesanal, né. Sem,
0: sem dúvida, né,
1: e nesse contexto da gravação, principalmente do
0: Sátio, meio que a parceria se, se desfaz, o um pouco com o Laílson, né? O Lula Corte, ele vai se dedicar mais a artes plásticas e depois posteriormente, no outro momento, ele vai gravar também um outro disco bastante importante né, dessa cena, que é o Biru, que ele vai gravar com um rapaz que veio da Paraíba, né? Chamado Zé da Paraíba, que posteriormente viria a ser conhecido como, como Zé Ramalho, né? Então tem esse, esse primeiro registro fonográfico do Zé Ramalho também foi feito nesse contexto também dessa dessa cena pernambucana. Então, o Laílson, ele após essa, essa experiência, ele vai montar uma uma banda e vai chamar dois amigos, né? A banda se chamava Fetos e era um som um, mais acústico com com influências psicodélicas, com influências progressivas e tinha uma temática medieval, uma coisa meio Influenciado por Diatro Tal, e, mas ao mesmo tempo que tinha, uma, tinha influência também no de da viola de 12 cordas, da flauta, um pouco semelhante também às a, a, bandas de pífano. É, esses dois amigos, no caso, era um flautista, né? Era o Zé da Flauta, e o guitarrista, que era. Um, na época era, era muito adolescente ainda, né? 16 para 17 anos, que era o Paulo Rafael. E, então olha, esse, esse trio ele vai, é, vai fazer parte dessa cena, né? Por algum tempo E depois ele Paralelamente A formação dessa, dessa banda O Tamarineira Village Ele começa a fazer Muito sucesso em Recife Onde quer que eles Agendavam shows Aparecia um público Muito bom Atingindo assim Todas as classes sociais Do Recife né? Esse som Ele acaba trazendo Traz um grande sucesso Para a banda Né? muita etietagem, inclusive né, entre os músicos e a ponto que a banda acabou buscando uma uma reestruturação buscando uma profissionalização maior então nesse caso o, o Raffles né que era esse agitador cultural ele acaba sendo dispensado ele como músico ele não não, não funcionava muito bem e ao mesmo tempo é, já já com o Paulo Rafael já se destacando na, na nas noites de, de Recife, ele é chamado também para fazer parte da banda. Né? E nesse momento também é que eles mudam de nome. né Em vez de da tá, na vilagem, que era um nome muito ligado a Recife, então quem às vezes quando saía de Pernambuco ia fazer shows em, em outros estados, era um nome de, de fácil compreensão para quem não morava em Recife. Né? Então foi aí que criou-se o nome Ave Sangria, que uma das. Uma das lendas, né, principalmente criada pelo pelo Marco Polo, foi que a banda estava no sertão da Paraíba, no interior da Paraíba, encontrou com uma cigana que falava, vocês, são aves sangrias, são aves no sertão. Na verdade, isso era mais uma uma lenda que ele usava para capitalizar em cima da banda. né? Foi um estímulo para a criação do mito da banda. Composições da banda eram muito voltadas para esse lado mais psicodélico. Havia uma, uma música em questão chamada Momento da Praça, que essa foi uma composição feita sob efeito de LSD. Né? Foi um, uma experiência ulissérgica que eles tiveram na, na praça da Casa Forte, né, no, no Recife, e que todas aquelas percepções, aquelas alterações de consciência foram registradas de forma eh, automática na letra da, da música. Uma letra bastante eh, cheia de imagens e cheia de... e musicalmente também ela tem uma coisa um pouco desconcertante nela. Esse recurso da psicodelia, ela, muitas vezes não tinha, a banda não tinha acesso a, a ácido, a alteração de consciência se, se dava muitas vezes pela pela própria música em si, né? não necessariamente pelo, pelo uso de qualquer substância. Né? Embora... Se a maconha fosse um item consumido ali. Mas em relação a ácido, isso foi foi algo muito pontual. Em termos de comportamento, né? O comportamento da banda, assim, foi muito provocador. Foi muito... Recife era era uma cidade ainda mais conservadora do que por exemplo, no Rio, de que em São Paulo, a banda procurava ter uma, um comportamento de afronta mesmo. Né? Então havia, por exemplo, havia o Marco Polo, né, que era o vocalista, começou a usar batom nos palcos, eles brincavam né, entre si, de dar beijos, de encostar os lados uns dos outros, chamada bitoca. Né? A banda começou a criar uma, uma alcunha de os Rolling Stones do Nordeste, muito por esse por esse comportamento é, bastante atrevido, né, bastante provocador. Isso escandalizava aquela sociedade bem conservadora do Recife. Vou falar assim, nesse nesse contexto, nesse, nessa época, principalmente de 73 né, que você tem o Estorolí Nacional, Secos Molhados, Novos né, Baianos também, Raul Seixas. Eu, eu penso que tinha um certo caminho se abrindo assim para uma. pelo menos um caminho comercial, digamos, para essas vertentes mais roqueiras, né?
1: Sim, sim. Eu tenho a impressão de que esse interesse comercial partiu muito do do tipo de repercussão que o trabalho desses artistas estava tendo com o público, né? porque se a gente for observar sucessos como De Secos e Molhados, Raul Seixas, Novos Baianos, a gente tem uma uma ideia muito forte também, não apenas de conteúdo das letras, das expressões e tudo mais, mas das músicas também mas uma ideia de performance, né? é aplicada a esses trabalhos e muitas vezes a gente tem essa essa qualidade musical se deparando, né, com a, a realidade dura do período também, né? Então, essa própria ideia de, 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 um, de um movimento contracultural, por exemplo, é, é realmente de contestar, né? Bater de frente com essa, essa imposição de uma falsa moral, enfim, de limitações de toda a ordem, né? É, sobretudo nesse
0: no contexto de uma ditadura, né? Então, era, era o período, principalmente pós-OIS-5, né? que houve, houve um recrudescimento né? do, do, do regime que sei lá, havia uma sensação de, de sufocamento mesmo. Né? Então era, era, era necessário ter válvulas de escape também. Né? Mesmo que não se pudesse é, falar muita coisa, né? Porque havia a ação densa da censura, censura prévia, né? Você tinha que apresentar as suas, as suas obras antes de serem publicadas. Né? Muita coisa era cortada. Então acabava se dizendo, acabava se manifestando essa, esse descontentamento de outras formas. Né? Uma dessas formas, no caso, era muitas vezes subterfúgio mesmo. Né? Então, por exemplo, se no caso do Ave Sangria é, isso isso se dava muito, muito por tentar buscar uma outra estrutura, tentar buscar composições às vezes um pouco dissonantes, né, do que se praticava até então. Assim, uma das lendas, uma das várias lendas sobre a banda, foi relacionada à música Seu Valdir, que essa música é uma música que ela, ela foi composta pelo Marco Polo, né, na época que ele estava no Rio de Janeiro, por uma peça da Marília Pera, Só que a música acabou não sendo sendo aproveitada na peça e ele ele inclui isso na, no repertório da banda só que ganhou uma outra conotação né porque a música originalmente era para ser cantada pela Marília Pêra mas na dentro do contexto do Ave Sangria passou a cantar essa música como se fosse uma ele se declarando para um outro homem né para o um seu Valdir e ele alimentava muito essas essas lendas também né então ele acabou acabou criando o mito que seu Valdir existia era um personagem real que morava em Olinda e tinha lá dono de um bar em Olinda e tinha tinha um, tinha um caso com Marco Polo uma lenda que ele criou para poder capitalizar. O Ave Sangria tinha esse elemento de criar uma narrativa a respeito da banda, fortalecer um mito, vários mitos. Né? Esse contexto de sucesso comercial, de Secos Molhados e de outros grupos acabou motivando gravadoras a buscar artistas pelo Brasil. Então, nesse caso, mandaram olheiros lá para Recife. né? E a gravadora continental acabou é, se interessando pelo, pelo Ave Sangria e acabou assinando um contrato com eles para a gravação de um disco. Né? No Rio de Janeiro Na verdade o acesso ao estúdio foi Tempo muito curto, né? então foi apenas cinco dias úteis né? De óleo de, de estúdio né? E a banda queria Tivesse pelo menos um mês e o pedido não foi aceito né? Então eles tiveram que Condensar muito né? da, Do que eles nos shows Dentro do espaço de tempo curto que eles tinham disponível Para piorar um pouco a situação, né? além Lógico, né? do, da questão da precariedade técnica Que o Fabrício mencionou, você tinha a questão também que o produtor era o Márcio Antonucci, que ele era um, do, um dos vips, né? a banda da Jovem Guarda. Ele gerava um certo estranhamento assim, com as, as canções da banda, com a produção da banda, produção mais experimental, mais visceral. O, o Márcio, enquanto produtor, não tinha uma... não tinha entendimento de como colocar aquilo no disco. Mas, apesar disso, a banda conseguiu impor o seu repertório ali. Mas sempre houve insatisfações em relação ao resultado final. Né? Acabou não correspondendo ao que a banda executava no... Nos palcos lá do Recife. Né? E esse descontentamento também foi em relação à, à capa do disco. Né? A capa do disco ela, ela foi criada pelo Lailson, né? que Lailson depois, posteriormente, deveria se tornar um dos, dos chargistas, um dos cartoonistas mais conhecidos do Recife. E, então ele fez um, uma ilustração para a capa do disco, só que não houve um acordo com a gravadora. Né? A gravadora não, não quis. Pagar pelos direitos Eles acabaram reproduzindo a ilustração do Laílson Contrataram outro artista Mas foi uma reprodução também Bastante bastante criticada pela banda né? Que teria tido um resultado Bastante inferior Ao original né? Então quando o disco saiu e teve Uma boa recepção As músicas eram executadas nas rádios Durante um curto momento O grude pernambucano ele realmente começou a se tornar um pouco mainstream. Nesse primeiro momento foi muito curto, porque é, houve uma questão relacionada à censura e relacionada à música Seu Waldir, outra lenda, diz respeito a que a esposa de um general teria ouvido a música, teria se escandalizado com a música, né? com, com, com o suposto teor homossexual da letra, da interpretação do Marco Polo, principalmente, teria pedido ao, ao marido, que era general, para tomar alguma providência em relação a isso, né? Se a lenda ser é verdade, não se sabe, mas o fato é que depois de só três meses né, com o disco nas lojas, o disco foi, foi recolhido e a música Seu Valdir foi suprimida do disco. Quando o disco voltou, as lojas já sem a música Seu Valdir, numa segunda prensagem do LP, a repercussão do disco em si foi bem menor. E a própria motivação da banda também foi, foi se esvaindo, né? porque aquilo foi um grande banho de água fria também. Né. Todo o trabalho que vinha sendo feito e e os shows, e os músicos precisavam de uma fonte de de renda mesmo. Se dedicaram bastante tempo, vários anos ali, dois anos né, com a banda, e e na hora que ia começar a colher um certo resultado, houve esse revés da censura. E nesse momento é que surge o Alceu Valença. O Alceu Valença já estava estabelecido em São Paulo e ele ia participar do festival Abertura nesse momento que ele chama é, alguns músicos né, do Ave Sangria para acompanhá-lo em São Paulo, né, que era, chamou o Ivinho o guitarrista, chamou o baterista o, o Israel, e mais o percussionista então esses três acabaram acompanhando ele, um, uma gravação do, da música Vou Danado para Catende que aí contou também com o presença do Zé Ramalho e foi, uma, foi um momento em que trouxe uma certa estabilidade, principalmente financeira para esses músicos né, que, que já vinham ralando, já vinham batalhando lá em Recife, e a coisa não Não apesar do sucesso da banda Apesar dos shows lotados Mas isso não se convertia em em, em ganho financeiro né? Então realmente era um um dos dos motivos pelo qual Essa movimentação acabou tendo vida curta Foi a questão da da sobrevivência mesmo né? A questão da da
1: subsistência dos músicos Que era preciso
0: fazer com que o seu trabalho Mantenha o artista Que é uma missão bastante inglória.
1: Esse desencanto que aconteceu a partir do momento que a censura retira, né, impõe a retirada de, da música Seu Valdir, ela ela é muito emblemática. Né? Nomes consagrados como Chico, né, passaram por essa condição de, de ter que alterar, no meio do, do processo ali de produção, palavras, trechos de músicas para agradar e a... a essa coisa da censura ela é muito ela é muito emblemática essa mudança de vento né porque se você tem um movimento espontâneo como essa cena que se manifestou em Recife né esse movimento contracultural e que justamente atua sem essa limitação é, típicas das amarras do pensamento, quando você vem com esse tipo de poda à criatividade, à possibilidade de expressão, é um verdadeiro banho de água fria, né? Daí a desmotivação, né? Porque você acaba quebrando a própria ideia desse underground, desse underground em razão da, da de que você retira dele a, a toda a espontaneidade possível de ser quem quem ele é na sua base, né? Contra a cultural, né? Contra todo o padrão. De imposição cultural que a gente vinha sofrendo com, com a mentalidade reinante da época, né?
0: É isso. uma censura, é, principalmente moral, né? uma possível menção à homossexualidade que aquilo incomodava. Então aquilo não podia ser dito. Então o fato de cercear o discurso um poeta, de um, de um compositor. Isso, no caso, por exemplo, de um Chico Buarque, era, um, era um artista já consolidado e Taiguara, por exemplo, sofreu muito também com isso. Mas numa banda que tá num grupo, na sua primeira... seu primeiro momento ali de divulgação há só três meses, com o disco nas lojas, realmente foi um, foi um baque muito grande. Né? Então, tanto é que quando surgiu essa, essa proposta do Alceu, eles não pensaram duas vezes. Né? Na verdade, houve uma certa cisão, porque o Ivinho, o o Israel, né, o baterista, o, o Agrisco, que era percussionista, eles foram convidados no primeiro momento e logo depois, né, a princípio seria o Albertinho de Recife que acompanhou o Alceu, mas aí houve um problema com o Albertinho, então chamaram o Paulo Rafael para substituí-lo. E logo depois, né, logo depois do festival, né, houve, o, o Alceu convidou esse núcleo né, esse núcleo Ave Sangria, embora sem sem o Marco Polo, sem sem o Almir, convidou esse núcleo para poder pra poder acompanhá-lo, em definitivo. Né? Então foi foi um grande momento que, em vez de ser meramente um, um, um agrupamento de, de, de jovens querendo fazer música, querendo propor uma certa estética, mas é, havia essa necessidade também da subsistência. Então foi foi um momento em que a música começou a virar profissão para esse grupo de, de músicos né E houve uma nesse, nesse finalzinho da banda foi quando houve uma grande confusão ali envolvendo a TV Globo que nesse no final comecei em 75 né é, depois do último show da banda que foi que foi o show perfumes e baratos no Recife com um show de, de duas noites que foi bastante elogiado e com bastante público também, isso que acabou sendo o último show da banda, e logo depois disso houve essa, esse convite da Rede Globo né, em que nesse caso tanto o Marco Polo quanto o Almir foram, as custas da Rede Globo foram para o Rio de Janeiro, só que quando chegaram lá descobriram que na verdade não era para ser o Ave Sangri era para ser a banda que estava acompanhando o Alceu Valença isso não incluía todos os, os membros da banda, então houve uma negociação lá com a com a gravadora, com o Continental em que a Continental passou, é, é, reembolsou, digamos esses gastos, né, com, com passagens com hospedagens, mas em contrapartida pediu para que fosse feito um clipe no Fantástico com, com Ave Sangria e esse clipe chegou a ser gravado mas como a banda se desfez logo em seguida, então não havia é, disco para divulgar, não havia, não havia banda para se divulgar, e esse videoclipe até hoje ele está perdido nos, nos arquivos da da Globo, né? Não se sabe se, se, ainda, se ainda tem isso, né? Isso nunca foi, nunca veio à, à tona esse clipe. Mas de certa forma havia essa essa perspectiva, né? De uma divulgação ainda maior para o grupo. Vale falar um pouco do Alceu também, né, a partir de 76, principalmente, de 75, 76, que ele incorpora, né, esses músicos do Ave Sangria, e principalmente o Paulo Rafael, o Paulo Rafael que vai ficar mais tempo com ele, né, vai ficar mais de 40 anos, né. Como é que você avalia, assim, dentro da obra do Alceu, como é que você avalia o trabalho de guitarra, assim, que é um trabalho muito... tem a formação toda de, de rock, que, que era verdadeira também, que isso fazia parte, né, do das influências, mas também tinha um lado muito brasileiro também nessa guitarra, né Fabrício? Assim como tinha, por exemplo, o Pepe Gomes, o Nós Baianos, enfim. Todo um trabalho do Alceu era uma guitarra muito brasileira.
1: Né? Ah, sim, sim. É um aproveitamento muito feliz, é uma fusão de elementos muito felizes. assim. Ao mesmo tempo que você tem uma ideia de uma, uma cena que de algum modo teve seus elementos ali buscados no rock e de que forma isso serviu para que esses músicos a partir dessas influências pudessem criar coisas muito próprias isso em meu momento opera assim como um elemento de que as coisas tenham ficado muito separadas assim mas quando você pega essa esse elemento essa grande esse grande gênero que é o rock e traz para cultura brasileira e faz as coisas ao seu modo para passar o uma narrativa, para passar um discurso, para passar todo uma, um conjunto de coisas imagéticas, você transmite a sua sua mensagem, a sua música com um sentido muito próprio. O que a gente vê é, é um Nordeste não nada caricatural nesse sentido. Não temos um Nordeste folclorizado dentro dessa música que é feita, mas um, um Nordeste que vai mostrar elementos estéticos dignos de performance. E o Nordeste contemporâneo, também, também, né,
0: que usa informações ali de forma parecida com o que a Tropicália fez, mas ele, né, como você falou, ele não se restringe ao ao folclórico ou aquilo que o sudeste entende, né? O, o São Paulo entende
1: como, como cultura nordestina, mas ele vai se construir quanto cultura, né? Exatamente, é, a partir desses desses elementos, né? Vai vai colocar a sua voz própria é, dentro dessas reverências anteriores que foram transformadas para ser algo uma proposta muito peculiar, né, muito própria, e nesse sentido, na minha opinião, eles conseguem fazer isso e sem aquela... A afetação né do da redução né a algo que se pudesse ser tomado como um acento meramente regionalista né porque se tem é outra discussão né tende-se muito a pensar que os temas nordestinos não seriam universais posto que regionalizados né tradicionalmente ligados a uma ideia limitadora de regionalismo né mas não os temas são universais eles podem ser universais eu acho que esse movimento é que nem é bem um movimento, na verdade, dada a sua fluidez espontânea. Creio que tenha comunicado bem isso, assim, sabe? Esse sentido de independente na construção de uma estética própria, né? De uma forma de pensar e tal.
0: Eu acho que vale também falar um pouco do, do legado disso, né? Do legado desse, dessa cena.
1: Pinambuco, por exemplo,
0: não, ele vai ficar um pouco de fora daquele rock dos anos 80, que é muito. vem muito de é, São Paulo, Rio, Brasília, Rio Grande do Sul. Ele só vai, só vai frutificar isso já nos anos 90 com a geração de Chico Science. Né? Chico Science, quando Livre, Otto, essa outra geração mais nova, ela, ela vai beber um pouco nessa fonte, né? mas de uma forma até mais. sim, a gente pode falar de um movimento, que foi o, o Beat que tinha tinha um conceito mais claro ou mais pensado, digamos, né? Igualmente provocador, igualmente é, disruptivo e que ganhou também o resto do, do Brasil, né? E até até de maneira mais forte do que, por exemplo, o Wave Sangria, né? O Wave Sangria só só veio a se tornar mais reconhecido já depois do Miami já depois com a internet, né? E, e foi redescoberto por uma nova geração, por novas gerações, né? tanto é que isso é, motivou os os integrantes remanescentes, os integrantes ainda vivos, a, a, a fazer uma reunião, né? Então, a partir de 2014, começaram a fazer shows com o repertório clássico, algumas músicas que não tinham sido gravadas na época, até que em 2019 lançaram, finalmente, depois de 44 anos, lançaram um segundo disco chamado Vendavais, com, com canções também que foram compostas nesse período também, acabaram não sendo gravadas no primeiro disco, mas faziam parte desse desse repertório da banda. É curioso né? como as coisas dão fruto muito tempo depois. né?
1: Sim, sim. E são estimuladoras né? de movimentos outros, né? estéticas outras, como a a do Mang Beat, no caso. né? A gente percebe no Mang Beat, por exemplo, uma estética muito mais politizada no sentido da palavra entender a política como algo que é constituinte do, do sujeito atuante, pensante, né? Aquele que pensa o seu meio, né? E as contradições do seu meio também. São efervescências muito peculiares a seus momentos históricos, né? Isso tudo só mostra o valor que a cultura pernambucana tem, né? Pra todo o seu legado para a música brasileira, né? É fantástico.
0: É, com isso, a gente está encerrando aqui o sexto episódio do podcast Gramofone. salve para todos os nossos ouvintes. E até o próximo episódio do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Acesse nosso site www.diversosafins.
1: .com.br